0: Fue a la cruz en mi lugar, en mi pecado perdonó y por la fe justo soy. Fue condenado sin pecar, fue a la cruz en mi lugar, en mi pecado perdonó y por la fe justo soy. El cielo el rey,
1: Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que la gracia, la misericordia y la paz de Cristo guarde sus mentes y sus corazones. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 13 al 24, una meditación que hemos titulado Amemos de hecho, no solo de palabras. Y dice así la escritura en primera de Juan 3, 13 al 24. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Él. Y en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él o lo recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Dios eterno, Creador, Sustentador y Redentor, toda gloria, toda honra y todo honor sean solo para ti. Y te damos gracias, oh Señor, porque pudiste habernos dejado en nuestra ignorancia, y en la oscuridad, pero oh Señor en tu gracia soberana te plació darnos la luz de tu bendita palabra para que en ella veamos la luz, oh Señor te rogamos muéstranos el camino que debemos seguir y pon en nosotros la disposición de obedecerte, queremos ser no solamente oidores, Queremos ser hacedores eficaces de tu palabra. Por eso te rogamos, como tú has dicho en tu palabra, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos que tú seas glorificado y nuestras almas edificadas. Y que aquellos que no te conocen y estarán escuchando tu palabra predicada, tú traspase sus corazones por tu palabra y por tu espíritu y los traigas a los pies de tu bendito Hijo Jesucristo en quien te pedimos todas estas cosas Amén en una ocasión preguntaron en un auditorio ¿qué es el amor? y rápidamente un niño de cinco años dijo en voz alta que Jesús pudo haber bajado de la cruz pero se quedó ahí para morir por nosotros parecen ser palabras muy sencillas sobre todo viniendo de boca de un infante Pero realmente son palabras profundas Que transmiten una idea clara La idea de que aunque el amor en su esencia Es un sentimiento de valoración hacia otros El amor siempre ha de manifestarse De una manera concreta y visible En una entrega o en acciones definidas Y la Biblia nos enseña que Precisamente a causa del pecado, la definición y las manifestaciones del amor han sido distorsionadas. Por eso apareció Jesús, el Hijo de Dios. No solamente para recordarnos el mandamiento, sino también para mostrarnos cómo debe lucir en la vida práctica o cómo debe lucir de una manera concreta o visible. Y hay dos cosas en el texto. Que quisiéramos resaltar en el texto que hemos leído En primer lugar hablemos un poco de el amor y los hijos de Dios Y en segundo lugar un autoexamen Comencemos con lo primero El amor y los hijos de Dios Voy a leer nuevamente los versos 13 al 19 Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos El que no ama permanece en muerte Todo el que aborrece a su hermano es homicida Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él En esto conocemos el amor En que él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. En el estudio anterior, es decir, cuando... Estudiamos primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 12 Básicamente quedó claro en esa oportunidad que espiritualmente hablando solamente existen dos familias Los hijos del diablo y los hijos de Dios Uno es nacido de la carne, otro es nacido de Dios Uno ignora a Dios, otro le conoce uno practica el pecado y no practica la justicia. El otro no practica el pecado, practica la justicia y se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Y en vista de esas marcadas diferencias, el capítulo 3, versículo 1 dice claramente, Por esto el mundo no nos conoce. Y siguiendo en esa misma línea, ahora en el verso 13, Juan dice Hermanos, hijos, no os maravilléis, no se asombren si el mundo os odia Es que son dos estilos de vida muy diferentes desde su misma concepción Uno nacido de la carne y vive para la carne, o para los deseos de la carne Uno nacido de Dios y vive para la justicia por lo cual no debería sorprendernos que el mundo nos odie. Así lo dice Pedro en primera de Pedro 4.4. El punto es que ellos se sorprenden o se escandalizan de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultra. Pero a propósito de la diferencia entre los hijos del Dios, de Dios y los hijos del diablo Específicamente la diferencia en que los hijos del diablo Practican el pecado y no practican la justicia Y que los hijos de Dios no practican el pecado y practican la justicia En aquella ocasión establecimos algo a partir del verso 10 ¿Qué significa practicar la justicia? La práctica de la justicia tiene que ver con la manifestación práctica del amor Leo el verso 10 nuevamente. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La idea es que en ese momento se estableció a partir de este texto, a propósito de que los hijos de Dios practican la justicia, la práctica de la justicia tiene que ver con la manifestación práctica. Precisamente del amor Y Juan vuelve a retomar ese pensamiento o esa idea Y la desarrolla en este párrafo Nota lo que dice en los versos 14 y 15 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida Porque amamos a los hermanos El que no ama permanece en muerte Todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Según el apóstol Juan, el distintivo inequívoco de que una persona ha nacido de Dios, el distintivo inequívoco de que una persona tiene la nueva vida en Cristo, la vida eterna, es que esta persona ama. En palabras de nuestro querido hermano y pastor Greg Nichols, el amor es el distintivo social del nuevo nacimiento. Y es por esa razón que Juan plasma la siguiente conclusión específicamente en el verso 14. El que no ama permanece en muerte. En otras palabras, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque como vemos claramente... El nuevo nacimiento se manifiesta o se evidencia a través de una vida de amor O oh, el amor es la manifestación social del nuevo nacimiento Por lo tanto todo aquel que no ama permanece en muerte o no tiene vida Y Juan prosigue explicando esto en el verso 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es fuerte el lenguaje, es crudo, pero es real. Una persona que no ama, no solamente está evidenciando que no tiene vida, es que también es un homicida. No tiene vida y quita vida. Es un homicida, no solamente carente de vida, sino que también quita la vida Así como lo es el diablo homicida desde el principio Pero Juan agrega algo más acerca del amor aquí Y es que el amor no es solamente el distintivo del nuevo nacimiento No es solamente el distintivo de una persona que ha pasado de muerte a vida Según el apóstol Juan aquí también eh, El amor es la evidencia de que caminamos en la verdad doctrinal Específicamente el verso 19 Lo dice claro Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. El amor no es solamente el distintivo social que evidencia que hemos nacido de nuevo. El amor es también la evidencia de que andamos en la verdad doctrinal. Y esto es sumamente vital e importante porque hay muchas iglesias, empezando por las iglesias de nuestro círculo, Iglesias reformadas que insisten en que la verdad doctrinal o la sana doctrina Es un distintivo del nuevo nacimiento Y eso no lo vamos a pelear, no lo vamos a negar, eso es cierto Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice Todo aquel que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo En otras palabras hay un distintivo doctrinal, todo aquel que cree, que ha nacido de Dios tiene que creer lo correcto, tiene que creer la verdad acerca de Cristo. Y de hecho si no cree la verdad acerca de Cristo, Juan tiene un nombre para esas personas, les llama anticristos. De modo que sí, hay un distintivo doctrinal, todo aquel que es nacido de Dios debe creer lo correcto, debe creer la verdad acerca de Cristo y de su obra El problema está cuando nos quedamos solamente en el distintivo doctrinal Y nos olvidamos del distintivo social Y digo esto, vuelvo y repito Porque hay muchas iglesias empezando desde nuestros círculos reformados Que parecemos aliens, extraterrestres Cabezas grandes llenas de sana doctrina Pero corazones pequeños con poco amor Y sabes cuál es el problema el problema de eso es que Jesús es la verdad y la vida, pero Él también es amor. Él es la verdad, pero Él es también amor. Por lo tanto, si insistes en la sana doctrina y no insistes en el amor, o hay un problema en tu doctrina o hay un problema en tu corazón. Pastor, usted lo puede repetir porque me gustó eso. Sí, sí. El problema de aquellos que insisten en solamente el distintivo doctrinal que es correcto, todo aquel que es nacido de Dios tiene que creer la verdad, lo correcto acerca de Cristo Y no creerlo sería un espíritu anticristiano Pero hay un problema cuando nos quedamos en el distintivo doctrinal En la verdad doctrinal y nos olvidamos del, del distintivo social ¿Cuál es el problema? Que Jesús no es solamente la verdad, Él es también amor Por lo tanto insistir en la verdad doctrinal y no en el amor Revela oh, un problema en nuestra doctrina acerca de Cristo y del nuevo nacimiento os revela un problema en nuestros corazones o nuestra doctrina acerca de Cristo está distorsionada o nuestro corazón está endurecido claro esto nos lleva a un próximo punto ok todo aquel que es nacido de Dios tiene que amar ese es el distintivo social pero qué es el amor eso es sumamente importante porque es más fácil hablar del amor que amar. Por esa razón es sumamente importante venir a lo que Juan tiene que decirnos aquí acerca de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Bueno, hay dos extremos tratando de definir el amor. Están aquellos que tienen una decisión meramente externa. Para muchos el amor es una decisión. ¿Has oído eso? El amor es una decisión. El amor es dar. ¿Quieres saber mi opinión sobre esa definición? Esa es la definición más legalista que yo he escuchado en mi vida. ¿Hay ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el amor da y el amor se manifiesta en decisiones, es posible dar y decidir sin tener amor. Primero los Corintios 13, Pablo lo dice muy claro. Si yo vendo todo lo que yo tengo y lo doy a los pobres, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Note que según Pablo en 1 Corintios 13, el amor no es algo que se hace, el amor es algo que se tiene. De modo que hay un problema con esa definición externa que dice el amor es una decisión. No, el amor produce decisiones, pero no es una decisión en esencia. Pero por otro lado, o en el otro extremo, tenemos aquellos que simplifican el amor reduciéndolo simplemente a una mera emoción y terminan desconectando el amor de las decisiones lo cual es también otro extremo de modo que noten dos decisiones uno se va al extremo externo de reducirlo a una acción otras definiciones se van al extremo interno que terminan presentando el amor como algo tan espiritual que se queda en lo abstracto y nunca se ve de manera concreta en nuestras acciones Ahora bien, independientemente de lo que digan por ahí ¿Qué nos enseña este texto acerca de lo que es el amor? Curioso, pero Juan no nos da una definición del amor en este texto Lo que sí Juan se cerciora es demostrarnos lo mismo que dice Pablo Que el amor no es algo que se hace, es algo que se tiene que se tiene como resultado de haber nacido de Dios. Como resultado de tener el Espíritu. Como dice claramente el verso 24. Es algo que se tiene. Sin embargo, para evitar malentendidos... Juan deja claramente establecido en el verso 19, que aunque el amor es algo que se tiene como resultado del nuevo nacimiento, como resultado de ser un hijo de Dios y tener el Espíritu Santo, como resultado de ser hermanos de Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos, el amor se tiene, pero también se manifiesta de una manera externa. De hecho, el verso 16 lo dice claramente. Dice, en esto conocemos el amor. Fíjense que el amor es algo que se tiene, pero ¿en qué se conoce el amor? ¿Cómo se manifiesta? Dice, en que Él puso su vida por nosotros. Juan deja claramente establecido en este texto que si bien es posible dar sin amar, entregar sin amar, no es posible amar sin dar o amar sin entregar. Pastor, ¿te puedes repetir? Sí, sí. Aunque el amor es algo que se tiene, no algo que se hace como resultado del nuevo nacimiento, de ser un hijo de Dios, de ser hermanos de Jesús, de tener el Espíritu, si bien es cierto que eso es así, es posible encontrar decisiones, entregas, dádivas sin amor, pero es imposible encontrar un amor donde no hay dádiva, donde no hay entrega, donde no hay sacrificio. Y eso queda claramente demostrado en el ejemplo de Jesús Él dice en esto, conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros Jesús no solamente dijo que Él amaba a su iglesia Él demostró ese amor En Efesios 5.25 que leemos Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella y en los escritos del mismo Juan, en el Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 11. Hoy escuchamos a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 13, leemos, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Amigos. De modo que puede darse y entregarse sin amar, pero no puede amarse sin dar o amar. Y eso fue lo que Jesús demostró. Que a causa del gran amor con que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, Él demostró ese amor en el momento en que dio su vida por nosotros. La entregó por completo por nosotros, sus ovejas, sus amigos. Y como hermano mayor o primogénito entre muchos hermanos dentro de esta familia de los hijos de Dios, con su muerte, con su entrega, nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso el verso 16, o en el verso 16, Juan agrega, y vosotros sabéis, perdón, eh, también vos, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Cristo nos amó y puso su vida por nosotros, de la misma manera, dice el verso 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Claro, esto levanta una pregunta. ¿ok? El amor es algo que se tiene en virtud del nuevo nacimiento y que se manifiesta o se demuestra en acciones concretas, en una entrega. Cristo lo hizo, nos amó y demostró ese amor, ese amor Dando su vida por nosotros De la misma manera también nosotros, sus hermanos menores Siguiendo su ejemplo y la nueva naturaleza que tenemos de Él Deberíamos hacer lo mismo Dar nuestras vidas en amor a nuestros hermanos Pero ¿Qué implica eso? ¿Qué implica poner nuestras vidas por los hermanos? Los versos 17 y 18 responden a esa pregunta pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él cómo puede morar el amor de dios en él hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad qué significa ¿Qué implica poner nuestras vidas por nuestros hermanos según este texto significa Poner nuestras vidas por completo, darnos por completo para suplir a las necesidades de aquellos que decimos amar. Si tú dices que tú amas a tu hermano, la manera de demostrar ese amor es de la misma manera que Cristo te lo demostró a ti, entregando tu vida por completo para servir a las necesidades de esa persona que tú dices amar. Y en ese momento poner tu vida comienza a tener nombres particulares. Poner tu vida para servir a la necesidad de otro significa que de ahora en adelante tú vas a utilizar tus energías para servir a esa persona necesitada que amas. Vas a utilizar tu tiempo, tus bienes, tus dones, tus habilidades y tu servicio Amados hermanos, hacer lo que hizo Jesús, demostrar nuestro amor en hechos, dando nuestra vida por nuestros hermanos, significa que vamos a darnos por completo para servir a las necesidades de aquellos hermanos que decimos amar. A veces la necesidad puede ser física y en ese momento el amor toma forma de 100 pesos que tú le des a un hermano. De hecho, el mismo Juan utiliza un ejemplo tan hermoso y es el ejemplo del hermano Gallo. En tercera de Juan 1.6, Juan le dice al hermano Gallo, todo el mundo habla de tu amor Gallo. Ese amor, ¿cómo lo manifestaba él? Todos los bienes que Dios le había dado a Gallo, Gallo se cercioraba de utilizarlos para servir a aquellos que andaban en la verdad. De modo que el amor del que estamos hablando, Da su vida por otros y dar su vida significa utilizar sus energías, su tiempo, sus bienes, sus habilidades Para servir a las necesidades de aquellos que amamos En muchos casos la necesidad puede ser física, como vimos que hizo el hermano Gallo Pero también en, es, en otros casos la necesidad puede ser espiritual No sé si recuerdan aquel momento en que una persona discapacitada le pidió a Pedro y a Juan y él le dijo no tengo dinero pero lo que tengo eso te doy Y hay otras necesidades en los hermanos Que tú y yo de que decimos amarles debemos suplir Necesidades espirituales Y ese fue el ejemplo que nos dejó Pablo En el libro de Filipenses capítulo 2 Vemos a Pablo diciendo que él derramó su vida como libación Como un sacrificio para servir a la fe de los hermanos de modo que cuando hablamos aquí de un amor que pone su vida, estamos hablando de una persona que pone todas sus fuerzas, todas sus energías, todos sus bienes, todas sus habilidades, todo su servicio para suplir a las necesidades de aquellos que amamos o de nuestros hermanos. Sea esta necesidad física o sea esta necesidad espiritual. Hermano, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Porque si me estás entendiendo bien, o mejor dicho, si no me estás entendiendo bien, te lo voy a poner de una manera un poco más drástica, que es lo que hace Juan en el texto. Lo que Juan está transmitiendo es que para tú aborrecer a una persona, o la manera de tú demostrar aborrecimiento a una persona, no solamente es maltratándola de una manera activa, es también mostrando indiferencia de una manera pasiva. ¿Cómo así, pastor? Que el abor tú aborreces a una persona, no solamente cuando la maltratas activamente, sino también cuando cierras tu corazón y te haces indiferente de una manera pasiva a las necesidades de otro. ¿Recuerdas en Mateo 25? ¿Cómo le dijo Jesús a los de la izquierda? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno tuve hambre no me diste de comer tuve sed no me diste de beber estuve preso y no me visitaste y la pregunta que me imagino que ellos harían es pero qué fue lo que hicimos el problema no fue lo que hicieron el problema fue lo que dejaron de hacer Porque según este texto Ese amor que viene como resultado Del nuevo nacimiento O que tenemos como parte De nuestra nueva naturaleza Debe manifestarse de la misma manera En que Jesús manifestó Su amor hacia nosotros Dándonos por completo Para servir a las necesidades Físicas o espirituales De aquellos que decimos Amar De modo que Aborrecer al hermano no solamente significa tú maltratarle de una manera activa, también significa tú cerrar tu corazón, tú retener tus energías, tu tiempo, tus dones, tus talentos y tus bienes en lugar de tú darlos para servir a los hermanos que tú dices amar. Una vez más repito, el amor que viene como producto del nuevo nacimiento es un amor como el que modeló Jesús uno que no solamente se quedó en palabras, sino que también bajó a los hechos. De ahí lo que Juan dice en el verso 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es suficiente tú decirle al hermano, yo te amo. Demuéstrale ese amor que tú dices tener por él o por ella. Metiendo tu mano en el bolsillo y extendiéndola para cubrir sus necesidades No solamente le diga yo te amo Toma a ese nuevo hermano que es recién bautizado Que es recién convertido Y por causa de la cuarentena o de este tiempo providencial No ha podido asistir a la iglesia y necesita una persona que lo disipule Amado hermano, Mateo 24 dice que en los postreros días El amor de muchos se va a enfriar Oye esto, el amor y yo temo que el amor de muchos aquí se esté enfriando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué digo eso? Porque difícilmente aparezca ahora una persona, aún en la comodidad de su casa, que dedique tiempo, esfuerzo, para disipular o para atender a las necesidades espirituales de una persona. ¿Dónde está nuestro amor? Mostremos el amor, pongamos nuestra vida para suplir a las necesidades de nuestros hermanos. O de aquellos que decimos amar ¿Qué nos resta el autoexamen? Versículos 20 al 24 Dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas Amados, si nuestro corazón no nos condena Confianza tenemos delante de él y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, amados hermanos. Todo lo que he venido diciendo de unos minutos para acá, yo sé que puede generar en nosotros ciertas dudas o temores de ser yo cristiano. Pero no pienses que me voy a arrepentir de lo que he estado haciendo, porque creo que ese es precisamente el propósito de Juan. Existe un temor que es sano, que es saludable. ¿Cuál? Ese temor que nos lleva a examinarnos a nosotros mismos A la luz de la palabra de Dios que conoce nuestros corazones Y sabe todas las cosas como dice el verso 20 ¿Sabes por qué ese tipo de duda, ese tipo de autoexamen es saludable? Por lo que dice el verso 19 En esto sabemos que somos de la verdad Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él ¿Por qué es saludable? Porque nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, a examinarnos a la luz de la palabra de Dios Y preguntarnos, ¿realmente he nacido de Dios? ¿Realmente estoy caminando en la verdad? Porque según lo que hemos visto hoy, la evidencia social o la manifestación social de que hemos nacido de Dios es que amamos Y el amor es también la evidencia de que andamos en la verdad doctrinal la verdad doctrinal acerca de Cristo La verdad doctrinal acerca del nuevo nacimiento Así que déjame preguntarte una cosa En todo este tiempo que tengo hablando o exponiendo este texto ¿Qué te ha dicho tu corazón? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Te condena? Dice el verso 21 Amados, si nuestro corazón no nos condena Confianza tenemos delante de él si en todo lo que hemos dicho tu corazón no te condena, tu conciencia no te acusa, bienaventurado. Sigue ahí, no solamente diciéndole a los hermanos te amo, sigue en ese camino mostrándole tu amor a los hermanos. Dando tu vida por ellos, dando tus energías por ellos, dando tus bienes, tus talentos. Para servir a sus necesidades, no solamente físicas, sino también espirituales, sigue ahí. Pastor, dígame, y si mi corazón me acusa, también eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque eso significa que tu conciencia no está muerta, tu conciencia te está hablando. Si en todo lo que hemos dicho tu corazón te acusa porque has llegado a la conclusión de que has hablado mucho pero has actuado poco, si en todo esto el Espíritu de Dios por su palabra te ha mostrado que tu amor se ha quedado solo en palabras y que has dejado solo a ese hermano que no tiene con qué comer o has dejado solo a ese hermano que necesita un consejo o un estudio o un discipulado para poder crecer y alimentarse espiritualmente hablando pues entonces Juan tiene buenas noticias para ti como vimos en el capítulo 1 versículo 9 confiésalo no lo niegues, es real, confiésalo ¿Sabes por qué? Porque el mismo Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos si has, visto la evidencia, si has visto falta de amor en ti Si has notado que no has estado practicando la justicia Es decir, que no has estado practicando de manera concreta el amor Para con los hermanos que dices amar Confiésalo confiésalo confiando como dice el capítulo 2 versículo 1 que tienes un abogado que se dio por ti y que propició la ira de Dios por ti y ahora confiando en que Dios perdona en base a la obra de Cristo levántate, levántate como lo que eres un pecador justificado y que ese perdón de Dios sea tu estímulo que te lleve a reverenciarle a él como por medio de la obediencia en ti hay perdón para que tú seas reverenciado Por lo tanto, arrepiéntete de, tus de tu falta de acción, de tu falta de amor Confiesa eso a Dios, esa falta de amor Confía en Jesucristo y ahora confiando en el perdón que Él te da Levántate y honra a Dios ¿Cómo? Guardando su mandamiento ¿Cuál mandamiento? Bueno, el mandamiento que se nos resalta en el verso 23 y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Dios te manda una vez más hoy a que tú cumplas el requisito doctrinal. Tú creas que Jesucristo es quien dijo ser el Hijo de Dios, pero el mandamiento tiene una segunda parte. Se trata del requisito social, que tú ames a los hermanos, que nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. ¿Y cómo es que Él lo ha mandado? De una manera concreta, que no se quede solo en palabras, que baje a los hechos, así como lo hizo Jesús, quien puso su vida por sus hermanos. De modo que cuando escuches el mandamiento de Dios y te levantes con la firme disposición en la gracia de obedecerlo, Recuerda de qué tipo de amor estamos hablando. Un amor que tenemos como resultado del nuevo nacimiento, que tenemos por ser hijos de Dios, por tener el Espíritu Santo y por ser hermanos menores de Cristo que es el primogénito. Un amor que se evidencia o que se demuestra en la medida en que ponemos toda nuestra vida para servir a nuestros hermanos. ¿Y por qué hacer dos incentivos en el texto? Número uno, hemos de hacerlo porque Dios quiere que andemos a la luz de una limpia conciencia. Hace un rato decíamos al escuchar estas cosas, ¿qué te dice tu corazón? ¿Te condena o aprueba lo que haces? ¿Sabes qué? No es la voluntad de Dios que tú andes con una conciencia sucia. No es la voluntad de Dios que tu corazón te viva condenando. Por eso leemos en los versos 19 y 20 En esto sabemos que somos de la verdad Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene Dios no quiere que tu corazón te condene Todo lo contrario Dios quiere que tú andes en confianza Dios quiere que tú andes de una manera plena Y una vida plena en Cristo significa Una, viva, una vida que cree que vive confiando, confiando que lo que dice el verso 21, eh, perdón el verso 24 El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado Una vez más Dios no quiere que tú andes en inseguridad Dios no quiere que tu corazón te viva condenando Dios quiere que tú tengas confianza eso es parte de la vida plena, de una vida cristiana plena. ¿Confianza de qué? De que Dios está en ti y de que tú estás en Él. De que Dios ha puesto su Espíritu en ti y te está guiando. ¿O tú crees que Dios quiere para ti una vida de inseguridad? No. De hecho, Juan, la primera carta de Juan se, escri se escribió, como dijimos al principio de la serie, precisamente para esto, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que andes a la luz de una limpia conciencia, no con un corazón acusándote, sino con un corazón que está confiado en que Dios está en nosotros por su espíritu y que nosotros permanecemos en él. Y hay un segundo incentivo, no solamente hacerlo porque Dios quiere que andemos a la luz de una limpia conciencia, sino también hacerlo o cumplir este mandamiento porque Dios quiere responder a todas nuestras oraciones. ¿Cómo así? Bueno, si tú lo es conmigo aquí mismo, eh, dice el verso 22: Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Dios quiere que tú guardes su mandamiento específicamente, el de amar de esta manera. Eh, de esta manera eh, sacrificial que se da por otros No solamente porque quiere que andes a la luz de una limpia conciencia Sino también porque Él quiere darte Porque Él quiere escuchar tus oraciones y darte lo que tú le pides Nótalo de nuevo Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él ¿Ay, ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él ¿Y cómo así? ¿Significa eso que Dios va a responder a todas mis oraciones? ¿No se supone que Dios solamente responde lo que es según su voluntad? Precisamente. ¿Qué esperamos de una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vive a la altura de esa convicción? ¿Qué esperamos de una persona que ama como Jesús al punto que entrega su vida completa para servir a otros? Precisamente. Eh, vamos a esperar oraciones que son conforme a la voluntad de Dios Y por eso serán respondidas Así que en conclusión Todo el que es nacido de Dios y ama la verdad Manifiesta esas realidades espirituales e invisibles por medio del amor No un amor abstracto sino un amor concreto un amor que no solo se quede en palabras, sino que baja a los hechos, de hecho y de verdad, así como Cristo lo hizo, que amó y demostró su amor poniendo su vida para servir a otros. Hermanos amados, los, lo que es menos que esto es evidencia de muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos así como Cristo nos amó a nosotros. Y por eso... Vimos en segundo lugar, un autoexamen, un llamado a examinarnos a nosotros mismos. Evaluar si nuestros corazones nos condenan o aprueban lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo. Y si nuestro corazón nos está acusando porque Dios nos ha demostrado que no estamos amando como deberíamos amar. ¿Qué hacer? Arrepiéntete, confiésalo, cree que Cristo pagó por eso. Y ahora levántate y rectifica tus pasos. ¿Y qué significa rectificar los pasos? Significa que si ya tú tienes años teniendo una actitud hacia tu hermano como la de Caín, que era homicida, llegó el momento de tú amar de hechos, no solamente de palabras. ¿Y qué significa amar de hechos? Que como enseñar, enseñó Jesús, debes dar pasos prácticos, concretos y visibles en pro de la reconciliación. Que no sea simplemente un bla, bla, bla. Esa actitud de caín, homicida, ya, es, ya basta. Eso es evidencia de muerte y ningún homicida heredará el reino de, heredará el reino de Dios según el apóstol Juan. De modo que rectificar tus pasos significa echa a un lado esa actitud homicida de Caín y da pasos concretos y visibles, no solamente de boca, sino de hechos, en pro de la reconciliación con tu hermano. Pero también rectificar tus pasos va a significar de que si tú has sido lento en utilizar los bienes que Dios te ha dado, ya sean físicos o espirituales, para ayudar o para suplir a las necesidades de otros. Amar de hecho significa que llegó el momento de tú comenzar a extender tu mano para con aquellos que están necesitados. Llegó el momento de tú utilizar tus dones y tu tiempo para servir también a las necesidades de otros o para edificar a otros. Amado hermano, no permitas que el temor al futuro o la ansiedad retenga tu mano de ayudar a tus hermanos. No permitas que el amor a la comodidad retenga tu tiempo y tus energías. No, no, no. Despréndete de eso como lo que eres, una persona libre. El amor de Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho libres. Despréndete de esos temores, despréndete de esa comodidad y entrega tu vida por tus hermanos, supliéndoles físicamente pero también utilizando tu vida de manera integral para servir a las necesidades espirituales de tus hermanos llámalos a ver cómo están pregúntale si quieren un discipulado si quieren hablar contigo qué le carga sobre todo en este tiempo que mucha gente se siente sola muchos hermanos que me han dicho recién convertidos queremos crecer pero no aparece un hermano que dedique tiempo a disipularlo ayudarlo cómo es posible si tan solo eh, todo está a la luz de un clic en el Zoom Desde la comodidad de tu casa ¿Amas a tus hermanos? Bueno pues es el momento de rectificar tus pasos Y demostrarlo de una manera concreta De una manera visible Y quiero terminar con una muy breve historia Se dice de un misionero que fue a una aldea y en aquella aldea él comenzó a predicar de Jesucristo. Comenzó a predicar a Jesucristo. Y específicamente comenzó hablándoles de cómo Jesús, el Hijo de Dios, por amor, dejó su trono de gloria siendo el Señor y se hizo un siervo y vino. Y se hizo obediente hasta la muerte, sirviendo a otros. ¿Sabes lo que le dijeron los habitantes de la aldea? Nosotros conocimos a ese hombre Ese hombre vivía en esa casa Refiriéndose a un antiguo misionero Que había dejado sus comodidades en su país natal Se desprendió de todo y fue a ese lugar Para mostrarles el amor de Cristo Al punto que murió allí Quiere el Señor que se pueda decir de ti Cada vez que se hable de Jesús Yo conozco a ese hombre Yo lo he visto a ese Jesús Lo he visto en ti no solamente por lo que dices, sino también por la manera en la que vives. Amados hermanos, amemos de hecho y no solamente en palabras. Amén. Oremos. Padre nuestro y Dios eterno, gracias por habernos impactado en la luz. Habernos recordado que somos tus hijos porque tú nos hiciste nacer de nuevo. Y que has puesto en nosotros tu amor. Pero te pedimos perdón. Porque hemos sido muy lentos en demostrar ese amor a otros. Oh Señor, ayúdanos a imitar el ejemplo de nuestro hermano mayor. Del Señor Jesucristo. Y a demostrar ese amor que tú has puesto en nosotros. De manera concreta, de manera visible. Oh Señor, enséñanos y ayúdanos a poner nuestras vidas por nuestros hermanos. A utilizar nuestro tiempo. Nuestras energías, nuestros talentos, nuestro servicio para servir a las necesidades de aquellos que decimos amar. Y gracias, oh Señor, porque tú nos das la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, no según los parámetros del mundo, no según los parámetros de iglesia, sino según los parámetros de tu palabra porque tú quieres que andemos a la luz de una limpia conciencia, porque tú quieres, oh Señor, que responder a todas nuestras oraciones. Oh Padre, una vez más te pedimos perdónanos y ayúdanos a levantarnos por tu espíritu y por tu palabra y a seguir viviendo como lo que decimos ser, tus hijos, y a mostrar esa realidad por medio de un amor concreto, palpable y visible como el de Cristo. Te rogamos también por aquellos que no te conocen, que el amor de Cristo los constriñe a abandonar sus pecados y a venir a ti. Que el amor de Cristo los constriñe a vivir para aquel que sufrió y que murió por sus pecados. Oh Padre conviértelos a ti. Oh Señor concédenos el privilegio y el gozo de verles confesando con sus bocas que Jesús es el Señor para gloria tuya. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.
0: nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por fe por fe el justo vive. fe caminamos junto a Él, como al invisible protector, vivir por fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Efe, el que la muerte venció en la cruz por fe la iglesia se nombrará con poder del Espíritu huestes del infierno no podrá dañar la obra de muerte. montes se moverán Si la fe permanece en Jesús El poder del Evangelio librará A todo aquel que confía en Sus promesas como rocas